0: Aujourd'hui, 27 janvier, on souligne deux événements importants. Premièrement, c'est une journée internationale qui est dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Et c'est aussi le 75e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz. De Je veux juste vous faire entendre le témoignage d'une des survivantes d'Auschwitz-Birkenau. De une des
1: douches. L'eau qui, qui coule est froide, on n'a pas de savon, on n'a pas de serviette. Pour ce, ce, ce. On nous a pris déjà tous nos vêtements. Et il y a un tas de, de, de chiffons, on peut dire, qui sont des vêtements déjà utilisés par je ne sais pas combien de mortes. Et on demande où sont les gens qui sont partis en camion. Et il y a des vieilles pr prisonnières qui sont chargées de, de nous encadrer et qui nous disent ben, « Regardez !» La fumée là. Elles sont déjà au commando du ciel. Alors pour nous, c'est terrible. Arrive une délégation de femmes SS avec des chiens. Il y en a une qui s'appelle Drexler. Je jamais celle-là. Et qui nous disent, il euh, y a des couturières parmi vous
0: alors, elle ne l'oubliera euh, jamais. Donc, euh, cette femme euh, qu'on entend, c'est euh, Marceline Loridan-Ivance. Quand elle était au camp de concentration de Schwitz-Pirkenau, elle a rencontré d'ailleurs Simone Veil, déportée euh, également, qui est devenue, on le sait bien sûr, euh, ministre en France, une femme extrêmement importante. La raison de laquelle je vous fais écouter ce témoignage-là, c'est qu'il ne faut pas oublier. 75 ans après la libération des camps, il ne faut pas oublier. Et justement, pour en parler, j'ai... Euh, au bout de la ligne, la directrice générale adjointe du musée de l'Holocauste de Montréal. Elle s'appelle Audrey Licop. Bonjour, Madame Licop. Bonjour. Le, la situation actuelle avec les survivants des camps, c'est qu'ils se font vieux et que chaque année qui passe, il y en a de moins en moins qui sont encore là pour nous raconter l'histoire. Qu'est-ce qu'on va faire le jour où il n'y aura plus de survivants pour nous raconter cette histoire?
1: Oh là là... <rire> On fait face à cette situation, euh, euh, malheureusement on est obligé de l'anticiper. Heureusement, j'ai envie de dire, euh, ce sont les survivants eux-mêmes qui ont prévu... Et quand ils se sont mis, mobilisés par exemple en 79 pour fonder le musée de l'Holocauste à Montréal, ils ont euh, compris qu'ils étaient les porteurs euh, d'une mémoire euh, extrêmement importante pour l'humanité et euh, ils ont euh, commencé à raconter leur histoire. Et donc on, ils se sont enregistrés. Et donc hmm. nous avons au musée de l'Holocauste une collection de témoignages de plus de 800 euh, témoignages enregistrés en, en vidéo. On en a aussi quelques-uns juste euh, en, en audio. Et avec ce matériel-là on a ramassé depuis les années 90 de façon systématique, eh bien, on fait des activités pédagogiques, on fait des, des petits morceaux de témoignages, des clips pour pouvoir donner, continuer à diffuser leur, leur paroles. Ils ont également donné leurs objets au musée pour qu'on puisse continuer à documenter ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Alors, Gérard, je suis allée à votre musée oui. et j'avoue que c'est une visite qui est, qui est difficile, mais qui est nécessaire. Et oui. à un moment donné, au musée, il y a euh, un artefact qui m'a beaucoup interpellée. Euh, mm -hmm. C'est une affiche. Je dans les Laurentides. Je ne sais pas si c'est la ville de Sainte-Agathe ou Saint-Sauva. Saint oui. C'est Sainte-Agathe. Oui. Alors, dites-nous oui. ce qu'il y a sur cette affiche de Sainte-Agathe.
1: Euh, alors, de mémoire, cette affiche, elle, elle dit que les Juifs ne sont pas euh, bienvenus euh, ici, que Sainte-Agathe est un village canadien français et qu'on entend le garder ainsi et euh, le message est déjà violent en français mais il est encore plus violent en anglais et euh, je vous ferai euh, euh, je ne le dirai pas en anglais parce que mon accent est tellement terrible que vous n'allez pas comprendre mais en gros euh, le message en anglais dit euh, dégagez euh, d'ici mmh. c'est terrible ça parce que au Québec
0: Parfois, on pense que euh, notre notre passé est, mmh. euh, est limpide et qu'il est sans tache. Mmh. Mais quand on, on se dit bon, c'est quelque chose qui s'est passé en Europe, c'est un problème européen, c'est une situation européenne. Mmh. Quand on est confronté à cette réalité-là, quand on visite votre musée, on se, on se raconte, on se, on se rend compte pour ceux qui ne le savaient pas ou qui l'ont oublié.
1: On doit faire face à ça. Également. Voilà. Oui. oui. On doit faire face à ça également. Euh, au, au Québec, ça prend un aspect particulier parce que, il enfin, y, a, y, a, y a différentes euh, euh, comment dire, phases dans l'antisémitisme. On a un antisémitisme euh, religieux, un antisémitisme euh, politique ou économique euh, mm -hmm. où on voit des, des, des complots de sages d'Otion euh, partout euh, et l'antisémitisme plus racial euh, de, de, de de Adolf Hitler. Euh, au Québec, l'antisémitisme religieux, j'ai envie de dire traditionnel entre guillemets mm -hmm. c'est parce que l'église catholique était très forte euh, au Québec à ce moment-là donc il euh, y, y a ça et c'est quand même dans un contexte où il n'y a pas juste le Québec qui était antisémite, mais Bien le sûr. monde entier et même le Canada anglais euh, euh, était euh, était euh, comme comme les autres. La politique anti-immigratoire euh, du Non-istoumini euh, euh, d'avant de, de, la guerre et de pendant euh, pendant la guerre où il n'y a pas d'immigrants juifs qui mm -hmm. vont arriver au Canada pendant le génocide. Ouais. Et en 38, il y a une conférence à Evian, où tous les pays, la communauté internationale se réunit, le Canada, comme les autres pays, refuse l'immigration juive.
0: C'est ça, quand vous dites « non is too many », c'est même aucun, c'est déjà trop. Et oui. d'entendre ces mots-là aujourd'hui, quand on sait qu'on aurait pu sauvé. On aurait pu si on, le Canada avait accepté de. Je sais qu'il y, y a un bateau à un moment donné qui voulait accoster, qui voulait venir. Euh, voilà, qui voulait venir au Canada. Imaginez les vies qu'on aurait pu sauver. Je pense qu'une journée comme aujourd'hui, qui est une journée dédiée justement à la mémoire, mm -hmm. c'est pas seulement à la mémoire de ceux qui ont qui ont qui ont péri, mais c'est à la mémoire aussi de nos ancêtres qui ont pas fait ce qu'il fallait faire.
1: Exactement. Commémorer l'Holocauste, c'est prendre un temps euh, dans l'année, euh, un temps pour réfléchir et euh, non seulement honorer les victimes et les survivants, mais aussi pour euh, pour se regarder un petit peu et euh, et, euh, et en tirer des leçons.
0: Oui. Il euh, y a, euh, un, vous en avez parlé un petit peu plus tôt, des activités pédagogiques. Et ça, je pense oui. que c'est le nerf de la guerre, Madame Licop, parce que oui. euh, je l'ai raconté plusieurs fois, je vais le raconter euh, à nouveau. Il euh, y, mm -hmm. y a quelques mois, on a eu une, une jeune stagiaire euh, ici qui est venue euh, à la station de radio et j'avais fait une entrevue avec Alain Stanké, qui lui-même est un survivant oui. euh, des camps. Oui. Et mm -hmm. euh, elle était en régie, et je me souviendrai toujours de son visage, elle est, elle entendait Monsieur Stanké raconter compter ce qu'elle avait vécu dans les camps. Oui. Et quand, elle est, euh, quand on est sorti de studio, elle est venue me voir en me disant, mais je ne savais pas ce qui s'était passé, ces affaires-là en Allemagne, oui. je n'étais pas au courant. Et je me suis dit, oui. ce n'est pas personnel contre cette jeune fille, bien sûr, mais c'est contre oui. le système d'éducation québécois. Comment quelqu'un peut sortir du cégep au Québec et ne pas savoir ces affaires-là en Allemagne?
1: ouais ben, écoutez, il y a, y a quand même différents moments dans un parcours scolaire où euh, on enseigne l'histoire et où les enseignants peuvent, peuvent enseigner euh, l'Holocauste. Euh, ils peuvent le faire euh, en sixième année dans les cours d'éthique et culture religieuse, ils peuvent le faire en secondaire 4 en histoire ou en secondaire 5 en cours monde contemporain. Euh, maintenant euh, c'est peut-être la façon dont on le fait euh, d'abord un, c'est pas obligatoire donc un enseignant peut choisir euh, d'enseigner autre chose que le génocide des juifs pendant la seconde guerre mondiale donc c'est quand même un sujet qui fait peur aux enseignants euh, parce que c'est un, un sujet euh, lourd euh, où il y a euh, à la fois une grande grande euh, euh, source de, de documentation et donc quand on fait face à, à l'immense Citer de la documentation, peut-être que ça peut faire un petit peu, un petit peu peur. Donc nous vraiment, on, 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 on lutte pour former les enseignants et on leur offre tout notre soutien et toutes les formations que que, que, que l'on peut que l'on peut donner, on, on, on les donne. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait des activités qu qui sont comme clés en main pour que l'enseignant puisse avoir un outil et contextualiser ensuite.
0: Mais en même temps, mais je sais que c'est pas vous, madame Licop, et que ouais. vous faites tous les efforts qu'il faut dans ce sens-là. Mm -hmm. Mais moi, comme mère d'un enfant qui fréquente l'école ouais. ici, oui. vous me dites deux choses qui, moi, me font dresser les cheveux sur la tête. Un, c'est pas obligatoire. Et ouais. deux, euh, ça fait peur. C'est une matière qui fait peur aux enseignants. C'est ce sont deux aberrations. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire de parler de 6 millions de personnes qui sont mortes. Comment ça peut être quelque chose qui est ah oh, bah ben oui on va faire cette année on va faire l'option euh, génocide ou on fera pas l'option génocide. Et comment se fait-il qu'un sujet qui est si euh, fondateur, qui est si au, au cœur de ce que l'humanité a vécu, comment ça peut être quelque chose qui fait peur aux enseignants Je, je, je comprends. Euh, je, 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 je suis complètement sidérée d'entendre ça aujourd'hui.
1: Oui, bah écoutez, euh, je, 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 moi, je suis pas enseignante moi-même, donc je pourrais pas parler pour eux. Les enseignants que je, que que l'on fréquente ici au, au musée euh, ou qui travaillent avec nous au service pédagogique euh, sont plutôt des personnes qui sont très motivées, Bien et qui, sûr. Recherchent, euh, qui, qui, qui cherchent les façons de le faire et les, et les meilleures méthodes. Mais c'est pas eux eu le
0: problème. Le problème c'est les autres. Ce, ce sont ceux qui ne viendront jamais à votre musée.
1: Peut-être, oui, effectivement, mais euh, je pense que euh, tout ne peut pas non plus reposer sur euh, l'éducation, sur, euh, sur 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 le Je sais pour les enseignants que il euh, y a beaucoup de matières à, à, à aborder. Moi, c'est sûr que je les encourage à enseigner le cost et à, à utiliser nos, euh, nos nos programmes éducatifs. On, on va les soutenir d'autant le,
0: le plus possible. Et en même temps, il faut pas se le cacher non plus, Madame Licop, euh, c'est d'autant plus important qu'il y a encore aujourd'hui, des négationnistes. Il y a encore oui. soit des négationnistes, donc euh, des gens qui nient euh, les affres de, de l'Holocauste, de la Shoah, oui. il y a des négationnistes, il y a des banalisateurs aussi. Hein. Euh, je sais pas trop fait. comment les appeler, mais il y a des gens, qui, ouais, bon, c'est un, un, hum. une petite note dans l'histoire où on banalise, on banalise ou on le compare à d'autres génocides. Et oui. je, je, je sais, bien sûr, il y, a le, il y a le Rwanda, il y a la Serbie, bon, il y a, il y a eu d'autres génocides. Mais mm -hmm. il faut quand même reconnaître l'unicité de, de la Shoah quand même. Avant
1: et après, il n'y a rien de comparable. Oui, tout à fait. En fait, c'est parce que quand on parle euh, des génocides, oui, effectivement, euh, il y a eu euh, bah, le génocide des Arméniens avant euh, celui des Juifs, oui. et il y en a eu d'autres. Cependant, ce qui est unique avec l'Holocauste, et on est tous d'accord que chaque génocide est unique, ce qui est unique avec l'Holocauste, c'est l'ampleur du massacre. C'est à l'échelle du continent européen, et euh, tous les pays occidentaux euh, ont une part de culpabilité. Par exemple, on a parlé du Canada et du fait qu'ils n'ont pas ouvert euh, mm. l'immigration. Euh, leur porte à l'immigration juive. Et les conséquences de l'Holocauste mm. sont aussi euh, extrêmement importantes et sont euh, mondiales. Euh, C'est d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, aussi le génocide le plus documenté de l'histoire. Oui. Les nazis n'ont euh, euh, pas caché leurs crimes. Oui, et pour ça. répondre aux négationnistes, je pense toujours à un, à un monsieur qui est bénévole chez nous et qui qu est sur l'Holocauste. Il dit toujours euh, avec euh, son ton ironique qu'il aimerait bien <rire> mentir. Il aimerait bien que, <rire> que ce eux, soit si faux. ne soit pas passé parce ouais. qu'il aurait grandi avec sa famille.
0: Ah, oui. ah, C'est terrible. C'est une histoire absolument euh, terrible. Et on peut, on peut aussi, bien sûr, se. Se, avoir une pensée aujourd'hui bien sûr, mm -hmm. il faut avoir une pensée pour euh, ces millions de morts euh, en particulier pour les enfants euh, il faut avoir une pensée bien sûr pour les survivants qui resteront euh, euh, marqués à tout jamais mm -hmm. par euh, ce qu'ils ont vécu dans leur chair euh, et euh, dans, entre les deux oreilles aussi toutes les images euh, tout ce qu'ils ont vécu mais je pense que c'est important aussi aujourd'hui je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi de parler de tous les, euh, les bons euh, tous les gens qui ont sauvé des Juifs. Euh... Tout à fait.
1: C'est important, les justes. On croit encore en l'humanité. Les, oui, les justes. Exactement. Et euh, d'ailleurs, euh, les survivants que que nous avons à Montréal, euh, certains d'entre eux ont été sauvés par euh, des personnes telles que Raoul Wallenberg Absolument. ou euh, d'autres des familles catholiques qui ont caché des enfants euh, chez eux, qui ont eu en fait conscience de l'injustice mmh. qu on, on, qui, qui se passait et qui se sont réveillés. Et je pense que ça, c'est aussi très, très important de souligner ces histoires-là parce que euh, l'Holocauste, le, le c'est 6 millions de victimes juives. Et c'est aussi, euh, c'est. Ah, oh, j'en perds mes mots. Mais c est, c est, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu des personnes qui se sont... Mmh réveillés euh, et qui euh, se sont tenus debout. Au péril, de la oui. au péril de leur vie. Au péril de leur vie. Mais ces gens-là doivent nous inspirer aujourd'hui.
0: Absolument. tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Ben, merci beaucoup Puis j'encourage vraiment le, tous les gens. Nous, on est diffusés vraiment partout au Québec. Donc, euh, si vous avez l'occasion, bien sûr, si vous habitez à Montréal, c'est facile, mais si vous avez l'occasion de passage à Montréal, d'aller voir euh, oui. ce musée qui fait un travail euh, exceptionnel, et c'est important de le mentionner en terminant, c'est le seul musée de l'Holocauste au Canada
1: oui, on est le seul musée de l'Holocauste au Canada et nous sommes aussi euh, partie des musées euh, subventionnés par euh, le ministère de la Culture. Donc, chaque premier dimanche du mois, nous sommes ouverts gratuitement.
0: Ah, ça, c'est important de le mentionner. Puis, je pense que c'est important aussi, comme parents, d'insister auprès de nos commissions scolaires ou de nos des écoles que fréquentent nos enfants pour que nos enfants euh, fassent des visites scolaires. C'est important. Je sais qu'il y a un âge limite. Là, En dessous d'un certain âge, les enfants, vous les amenez pas. Bah, au on, musée de l'Holocauste.
1: On faire à partir de la sixième année, mais vous connaissez votre enfant, vous savez ce qu'il est capable d'entendre de, et de comprendre. Voilà. Donc on, on fermera pas la porte à des parents qui veulent venir nous visiter.
0: Absolument. Puis si l'école ne le fait pas, bah faites-le. Euh, c'est vraiment... Voilà. Euh, c'est, euh, On leur doit. On a ce devoir de mémoire. C'est excessivement euh, important. Merci beaucoup, euh, Audrey Licop. Merci et euh, une pensée toute particulière, si vous pouvez aussi transmettre, je sais qu'il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent au musée et justement qui sont des survivants. Alors, nous, nous trans, leur transmettre nos pensées les plus émeutes aujourd'hui en leur disant que nous, on n'oublie pas et qu'on pense à eux.
1: On leur transmettra.
0: Merci beaucoup. Merci. Audrey Licope, donc, est directrice générale adjointe du Musée de l'Holocauste de Montréal, un endroit vraiment à nul autre pareil. Et comme je le disais, c'est le seul musée de l'Holocauste au Canada. Il faut euh, Il faut s'en rappeler.